0: Aquí estamos en 1 Samuel capítulo número 1 versículo número 20 en adelante dice Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió sino dijo a su marido yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que, yo ve, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová tu, su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con tres becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo y el niño era pequeño Y matando el becerro trajeron el niño a Elí Y ella dijo oh Señor mío vive tu alma Señor mío Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová Por ese niño oraba <coughs> y Jehová me dio lo que le pedí yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová y adoró allí a Jehová. Oremos Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra en este momento. Señor te pido que tú nos ayudes a aprender cómo dedicar, dedicar a nuestras vidas a ti, dedicar a nuestros hijos a ti. Dedicar lo que nosotros tenemos para tu servicio. Señor bendice te pido este momento y queremos elevar tu nombre en este momento. Gracias por todo que has hecho en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar a su lugar hermanos yo siempre Soy contento cuando estamos aquí juntos en La casa de Dios y como he, lo he mencionado Varias veces después de pasar tantos meses Y tiempo cuando estuvimos separados y en La casa sintonizando y para mí tener ese Privilegio estar aquí juntos es algo que No tomo en poco es una bendición que Tenemos un privilegio y también una Responsabilidad que nosotros tenemos en Esta tarde Ahora no son los que estamos aquí Aquí siempre sino también estoy viendo a varios nuevos y para mí también es algo de este algo impresionante cómo los nuevos han venido y ahora siguen adelante hasta en los cultos de media semana porque yo quiero que se sienten en casa con nosotros estamos muy contentos que nos están acompañando y queremos que sean parte de nosotros en nuestra iglesia hermanos esta tarde estamos viendo acerca de la vida de samuel Record Recordando que Samuel es uno de los profetas más conocidos de la Biblia. Encontramos que Samuel hizo muchas cosas la semana pasada. Hablamos mucho de eso. Y cuando estudiamos la vida de Samuel, tenemos que empezar en dónde llegó de estar aquí Samuel. Su vida es una vida de milagro. Porque vemos que Ana tuvo el dilema que vimos la semana pasada en que quiso dar a un hijo al Señor, pero... No pudo tener hijos y por eso ella siendo estéril no pudo hacer nada Pero llegó al Señor y luego haciendo una promesa Señor si tú me des un hijo varón te lo regreso a ti para toda la vida por eso vimos que Dios ahora cumplió Dios ahora está dándole a ella pero vemos ahora en donde él ahora está dedicado al Señor por eso hermano, primera cosa que vemos este en las introducciones es el voto ella no pudo hacer nada menos que Dios le dio primero. Hermanos cuando vemos nuestra vida todo lo que tenemos en realidad es un milagro de Dios. En realidad no tenemos nada que podemos dar al Señor menos que Dios nos ha dado a nosotros. Muchas veces pensamos que yo tengo el mío. Hermanos el mío no es mío, lo que tengo no es lo que yo tengo sino que lo que Dios me encargó a mí. La vida que tengo es una vida que el Señor me encargó a mí. La ubicación en que vivimos es lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Nuestra familia es lo que Dios proporcionó por nosotros. Porque muchas veces tenemos la idea pues Ana ella no tenía nada por su no voto. Cuando nosotros tampoco tenemos nada menos que es Dios quien nos ha prestado y nos ha dado lo que nosotros tenemos. Por pues su voto era Señor si tú me des yo te doy. Y hermanos nuestra vida debemos entender como Dios nos ha dado, pertenece a Él. Por eso yo no tengo nada, sino lo que yo tengo es de Dios. Por eso vemos hermanos que Jesús viniera. Ahora vemos su compromiso. Hizo un compromiso y su compromiso hermanos era un compromiso de público. O sea abierto para que todo el mundo pudiera ver lo que ella estuvo diciendo. Muchas veces cuando Dios toca el corazón nos guarda, nosotros guardamos lo que Él nos dice y lo guardamos dentro de nosotros mismos. Hermanos hay mucho peligro cuando Dios habla y no lo dejamos soltar públicamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos, es muy fácil comprometer pero si nadie sabe es muy fácil regresar o volver de lo que nosotros comprometimos. Pero si alguien más sabe ahora tiene más responsabilidad. Por eso ella no tuvo miedo, fue a la casa de Dios, oró, hizo el voto delante del varón de Dios, delante de Dios y hasta su marido también y muchos supieron lo que estaba pasando. Pero vemos que ella hizo ese compromiso en la forma pública y vemos ahora la bendición. Como Dios, ella dijo, así es la cosa, Dios ahora respondió y le dio a ella. Vemos hermano ahora que fue presentado al Señor, hablando de Samuel. Vemos la palabra destetado, eso hermano significa un poco más. O sea que no simplemente destetado, sino que cuando llegara la edad de poder estar ahí delante de Dios. Por eso su propósito era dejarle con el Señor, pero... En el momento en que él pudo estar allí por eso hermanos no, no llevaron un infante chiquitito allí todavía este en cobija Sino que tuvo poca edad para poder estar delante de él con Elí Vemos hermanos que Ana ahora lo trae y lo trae a Elí cumplió su promesa hermanos ella demostró un corazón sumiso Demostró que su petición no fue una petición egoísta Muchas veces hermanos la petición que hacemos delante de Dios es una petición egoísta O sea una petición pensando en mí y no pensando en lo que Dios está haciendo Ahora cuando vemos esa petición que ella hizo ¿Cuántas veces escuchamos eso? Yo he escuchado a varios jóvenes decirme Pastor yo creo que Dios quiere que yo estudie para ganar mucho dinero ahora no hay nada mal con estudiar y ganar dinero la Biblia está lleno de los que han ganado mucho pero están diciendo ahora yo, yo creo que Dios quiere que yo gane dinero y de ese dinero voy a darlo a sostener misioneros y muy noble lo que están diciendo y por eso empiezan a estudiar y después que estudian empiezan a ganar y luego empiezan a comprar cosas y la cosa última en su cabeza en su mente es sostener a los misioneros ahora su petición fue una petición egoísta lo que quería es ellos quisieron enriquecerse y no cumplir en lo que Dios le dio dijo, a él. Yo, yo les he dicho en otras ocasiones de un pastor asistente quien agarró un trabajo extra por el propósito de dar a la obra misionera. Y después de tiempo hablé con ese pastor asistente, amigo mío, y luego le pregunté cómo fue, va el trabajo. Y él me dijo, el trabajo va bien y cada centavo que yo gano va a la canasta de la ofrenda para mi ofrenda misionera. Por eso él pidió... Dios le dio un trabajo y ese dinero él cumplió en sostener a los misioneros. Por muchas veces nosotros pedimos a Dios. Pero en realidad estamos pidiendo lo que nosotros queramos. En vez de lo que Dios quiere con nuestras vidas. Samuel fue muy chiquito probablemente tres a cuatro años de edad. Y luego vino que llegando a la casa de Dios vemos que Ana y el cana ellos trajeron una ofrenda aparte de su hijo versículo 24 dice después que lo hubo destetado lo llevó consigo con tres becerros un efa de arena y una vasija de vino pero vemos hermanos la ofrenda que se traído en eso primeramente trajeron ofrenda para alabar a Dios por la bendición de, de su hijo una ofrenda porque simplemente fueron a la casa de Dios. Vemos, hermano, que siempre yendo a la casa de Dios trajeron una ofrenda. Por eso ahí subieron ellos cumpliendo en esa ofrenda. Pero también vemos, hay, hubo otra cosa. En vez de un becerro, vemos que eran tres becerros. No solo los becerros, sino también la harina y el vino. ¿Por qué está pasando con ella y con él, su marido, en esa ofrenda? Primeramente, vemos que ellos cumplieron con Dios. Aquí está mi diezmo. Aquí está mi ofrenda. Pero aparte está trayendo otras, otras ofrendas. ¿Para qué? Pues uno motivo es para cuidar a su hijo. Pues trajeron para dar y luego elí para tener a cuidar a su propio hijo. También vemos que ella apartó más. De lo que fue de la obligación para poder hacer. Pero vemos su corazón no solo está dando a su hijo. Sino también está cumpliendo en su ofrenda normal. Y aparte dando más para cuidarle a él. Y luego para dar al varón de Dios. Pero vemos lo que está pasando en ese momento. Ahora Samuel como niño. Él ahora sirvió a Dios. Cuando vemos ahora a, a Ana y el Cana, cuando uno piensa del mundo, puede pensar, pues Ana, no has ganado nada. Porque antes, él llegó la primera vez orando con cuántos hijos, cero. Ahora él llega a la casa de Dios, deja a su hijo y sale con cuántos, cero. Pero uno puede pensar, pues Ana, no has mejorado nada. Lo que has hecho simplemente está perdiendo lo que tuviste Ahora como niño ahora sirvió a Dios Vemos su vestido de efod y en el capítulo 2 versículo 18 dice Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un efod de lino Cuando vemos hermanos él sirvió de obediencia y no de dedicación Ahora vamos a hablar un poco de niños ahora, tenemos unos padres que están dedicando a sus hijos al Señor este domingo. Vemos hermanos que el niño empieza a servir de, de obediencia, no de dedicación. Ese, muchas veces hay padres que son necios y dicen algo así, mi hijo cuando crezca pueda decidir por sí mismo. Yo no quiero formar su opinión, yo no quiero ese llevarle en un paso que ellos ahora bueno, Hermanos ellos van a obedecer simplemente por lo que es de obedecer, no de su corazón. Un niño chiquito no sabe qué debe hacer, necesita a los padres quienes van a guiarles a ellos en el paso correcto. Por eso el hijo quiere dirección, el hijo necesita dirección. El hijo suelto va a escoger el camino, el mal camino. ¿Por qué? Porque ese hijo que tiene es un hijo pecador. Nació en pecado. No va a escoger bien. Necesita la dirección en la vida. Por eso vemos hermanos que todavía él no conoció a Dios. Vemos ahí en capítulo 3 versículo 7 dice. Y Samuel no había conocido aún a Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada, vemos que Samuel en capítulo 2 está llegando sirviendo pero no sirviendo porque conoció a Dios sino sirvió porque conoció a Elí, sirvió a Dios porque conoció a, conoció a su mamá con ese sirvió porque vio la obediencia en ellos e hizo la diferencia en eso. Vemos hermanos parte de eso que Ana le visitó una vez al del año y también le trajo otra túnica. En capítulo 2 versículo 19 dice y le hacía su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Cada año que venía le trajo otra vez su ropa, ¿por qué? Pues número uno se desgasta, número dos ya no le cabe. Por eso la ropa en un niño no cabe de un año al otro, por eso venía con otro tamaño, mostró su crecimiento Físicamente pero también igual espiritual ella estuvo atenta y cuidándole a él Ahora vemos hermanos tres lecciones y si quiero apartar estos momentos Para aprender algo acerca de cómo dedicar a nuestros hijos al Señor Ana es una, un buen ejemplo vemos la vida de Ana y como dijimos la semana pasada Ella no solo tuvo un hijo sino otros cinco pero la cosa es que no sabemos quiénes eran los otros cinco su este penina la otra mujer ella también tuvo sus hijos pero ni sabemos quiénes eran ellos nosotros sabemos y conocemos a uno porque ese niño fue dedicado al Señor por eso sus hijos no saben qué Dios quiere hacer con ellos no saben lo que Dios va a hacer y quiere hacer solo por dedicarlo, vamos a descubrir lo que Dios tiene para ellos. Por eso vemos ahora la primera cosa. Fue dedicado a la obra de Dios. Palabra que falta ahí es la palabra obra. Ahí estamos en su boletín, las notas que están allí. Por eso fue dedicado a la obra de Dios. Versículo 27. Por este niño oraba hablando Ana, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová Por eso hermanos primeramente en el ciso a vemos que fue una dedicación diferente Una dedicación diferente hermanos nosotros dedicamos pero no entendemos bien cómo dedicar Nosotros dedicamos pero muchas veces es para dedicar a nosotros en vez de dedicar a Dios ¿Cómo vemos con esa dedicación? Ella reconoció públicamente que perteneció a Dios por eso cuando vemos su dedicación ella sabía este Samuel que nació pertenece a Dios este niño Samuel no es mío sino es de Dios. Ese niño Samuel no lo tenía, no lo podía tener. Dios me lo dio y era de él. Por eso están viendo lo que tenía en una manera diferente que muchos ven. Siempre decimos que nuestros hijos son de Dios. Pero muy pocas veces demostramos bien que son de Dios. Ejemplo. ¿Cuántos hay? Cuando el hijo ya está creciendo, dice yo quiero ir a, a estudiar en el colegio, y el padre piensa yo prefiero que tú esco, escojas una carrera que vas a ganar. Decimos que son para Dios, pero cuando llega el momento, no son para Dios. Cuando son para Dios, es para la decisión de Dios en su vida. Muchas veces el estilo de vida muestra algo diferente. Pero con ellos fui, sí fue la verdad el deseo del cana fue tener un hijo que sirve a Dios hermanos es más importante tener un hijo que sirve a Dios ahora no soy en contra de trabajar no soy en contra de proveer por la familia para nada. Esto es favor. La Biblia enseña mucho acerca de ser trabajador. Pero hermanos, vemos que primeramente ponemos a Dios en su lugar. Pues escogemos lo que va a mejorar nuestra vida espiritual en vez de lo que va mejorar nuestra vida económicamente. Pues vemos que ahora su vida fue escogida en una forma para este, el deseo. Ana adoró a Dios por lo que hizo en su vida. Dios me dio capítulo 2 versículo 1 dice y Ana oró y Ana oró y dijo mi corazón se regocija en Jehová Mi poder se exalta en Jehová mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación no hay santo como Jehová porque no hay ninguno fuera de ti no hay y no hay refugio como el Dios nuestro ahora recordando lo que está pasando Ana ahora no tenía hijos Penina la otra mujer tenía hijos cada mañana se levantaron viendo los niños de, de Penina y Ana nada Ahora vemos que ella está dejando su hijo con Eli en la casa de Dios, por eso vuelve a la misma vida. Se levanta en la mañana, ahí están los hijos de Penina, pero su propio hijo no está en la casa. Está adorando a Dios por lo que Dios está haciendo con su hijo hermanos hay que recordar Samuel fue un gran varón de Dios Dios va a hacer algo tremendo con él y ella lo reconoció desde temprano lo que hay en eso hay que recordar ella perdió el único hijo que tenía hermanos en ese momento no hay segura, no hay seguridad que iba a tener otros hijos no hay seguridad de nada en eso todo era por fe de ella Por eso ellos la adoración no fue solo de su hijo Sino fue adoración al Dios que le dio el hijo Lo vemos a Samuel siempre en la casa de Dios adorándole a él Vemos hermano su dedicación diferente La dedicación fue para el servicio de Dios Por eso hermanos debemos estar contentos Cuando vemos a los jóvenes y los solteros y los más jóvenes de adultos sirviendo y adorando a Dios. En muchas iglesias solo hay puros viejitos sirviendo en la iglesia, puros viejitos que están asistiendo. Puros viejitos que guardarían ni a necesidad. Muy bien, los niños empiezan de, de 50 años para abajo, ¿verdad? Este, pero vemos que cuando hay, es, es algo diferente que nosotros vemos. El servicio en eso le dieron a, a Dios en la casa de Dios y luego este fue edu, educado y criado por el varón de Dios. Fue un compromiso para él. Por su dedicación fue una dedicación diferente. La dedicación de diferente debe ser una dedicación normal. porque con nosotros como creyentes no damos a nuestros hijos al Señor. En realidad eso es algo diferente lo que dice la Biblia. Debemos ser la costumbre de, de dar a Dios lo que Él nos ha dado. Según los hermanos vieron eso, una dedicación deliberada, una dedicación deliberada. Hermanos vemos este el ejemplo el ejemplo es la dedicación de un bebé ahora este domingo que viene hay como 10 familias quienes van a dedicar a sus hijos al Señor por eso es el ejemplo vemos ahora dedicando al Señor algo deliberado algo de propósito vemos hermano versículo número 28 yo pues lo dedico lo dedico qué significa Significa dedicar, regresar o volverle a Dios Dedicar significa que ella no tenía nada Por eso lo que tiene es de Dios, lo dedico Lo aparto, le regreso a nuestro Dios Por eso vemos hermanos está dando lo que era de él es igual hermanos otro ejemplo es el diezmo en éxodo 13 2 dice conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel así de los hombres como de los animales mío es qué está diciendo la primera parte primer décimo primera parte de nuestra vida es para Dios por eso estamos que volviendo lo que pertenece a Dios uno puede pensar, pero pastor, yo trabajo por mi dinero. Bueno, ¿quién le dio la, la habilidad? ¿Quién le dio la oportunidad? Hay muchos lugares de este mundo donde pueden trabajar, pero no hay en donde trabajar. Hay muchos que tienen más inteligencia que nosotros, pero no pueden hacerlo porque no tienen la oportunidad. Por eso pensamos que soy yo, cuando en realidad yo no soy nadie. ¿Quién le dio la salud? Porque no está en el hospital en este momento. ¿Cómo está que vinieron de pues fácil en esta tarde? Todo, hermanos, viene de Dios. Dedicar no solo es este, este, este regresar, sino también es perderlo al Señor. Hermanos, cuando hablamos de eso, nosotros vemos que ella está perdiéndolo al Señor. Dios le dio su bebé Samuel. Y ahora ella está dejándolo, perdiéndolo. Vamos a hablar prácticamente está perdiéndolo. ¿Por qué? Ella vuelve a su casa. ¿Cuándo lo va a ver de, de nuevo? En un año. Es mucho tiempo hermanos. Porque está perdiéndolo. Vamos a pensar en eso hermanos. Cuando nosotros damos. No damos porque él nos va a devolver. No damos porque Dios nos va a dar. Cuando nosotros damos debemos dar para Perderlo aquí está lo pierdo vemos Hermanos rápidamente cuando vemos Hermanos como Dios en la promesa de Dios Él dice dad y se os dará medida buena Apretada remecida y rebosando darán en Vuestro regazo porque con la misma medida que, Con que medís os volverán a medir Hermanos ahora eso es una promesa de Dios para nosotros no es una promesa para nosotros reclamar a Dios cuando vemos dos versículos antes de eso versículo número 35 dice Prestad, no esperando de ello nada nuestra parte es perder traigo mi diezmo traigo mi dinero traigo mi ofrenda lo voy a perder. Debo tener la actitud de perderlo. Cuando Dios tiene la actitud de bendecirme. Por pues hermanos a veces andamos volteados en la forma de pensar. Pensando que ah, voy a dar porque Dios me da a dar. No, debo dar porque Dios merece lo que doy. Debo dar porque Él es digno de mi ofrenda. Debo dar pensando si mañana quita mi trabajo. Si mañana quita mi vida. Yo voy a obedecerle en este momento ¿por qué? porque es de él. Sabiendo que él está viendo para bendecirnos a nosotros. Pero Dios quiere bendecir, él quiere dar y nos da. Pero nuestra actitud debe ser darle. En la dedicación de los hijos este domingo los dedicamos al Señor. ¿Para qué? Para perderlos. Señor son tuyos. Tal vez Dios va a escoger a, llevar, a mandarle un, a un campo misionero. Cuando yo fui al campo misionero ahora hace no sé como cuántos años, unos casi 40 años. Nosotros salimos y dejamos muchas cosas. Ya no hubo reuniones de familia como antes. Mucho cambió en la vida por lo que Dios hizo con nuestras vidas. Por eso en muchos aspectos fuimos para perder. Ahora pero Dios al otro lado nos bendijo. Porque vemos hermanos que nosotros debemos aprender cómo dedicar. Dedicación es reconocer lo que tenemos es de Dios. Y lo ponemos a la dirección de Dios. Reconocer que nuestra vida, nuestras posesiones y hasta nuestros hijos son de Él. Por hermanos cuando hablamos de eso debemos estar dando en Él. Este, nuestra responsabilidad es... Entrenar a nuestros hijos en, el, en los pasos del Señor. Efesios 4, 6, digo 6, 4 dice: Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Muchas veces no entendemos bien lo que está diciendo ese texto. Es mucho más que simplemente. Provocar en el sentido de mala dirección, provocar eh, también es provocarles a vivir en error, provocarles en vivir fuera de la voluntad de Dios Como padre, si no les enseño el buen camino estoy provocándoles, otra palabra es tentarlos pues están tentándoles a la desobediencia. Proverbios 22.6 dice. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo. No se apartará de él. Es un texto que muchos dicen. Pues yo voy a llevar a mi hijo a la, a la iglesia. Y nunca va a apartarse de Dios. No está diciendo eso. Está hablando de instruir. Está hablando de nuestra parte. Invertir en la vida de ellos. No es una promesa de que ellos no van a escoger su propio camino porque si sí lo van a escoger. Hijos rebeldes si salen pero está diciendo que nosotros nuestra parte es instruirles en el camino de Dios. Por eso hermanos en lo que es para ese niño por eso hermanos vemos la segunda cosa Ana fue bendecida por obedecer al Señor. Fue bendecida por obedecer al Señor versículo 19 dice de aquí de capítulo número 1 y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a, casa, a su casa en Ramá y el cana se llegó a Ana, a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella Aconteció al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel Pero Vemos hermanos que ahora este ella es bendecida por obedecer Recordando ella fue a la casa de Dios con amargura de corazón No amargura con otros, sino de corazón y luego llorando Pidiendo y ahora Dios está bendiciendo Vemos hermanos unas cositas primero es el anuncio de Elí el anuncio de Elí. Aquí en versículo número 17 dice. Elí respondió y dijo. Ve en paz. Y el Dios de Israel. Te otorgue la petición. Que le has hecho. Vemos ahora que Elí. Confirma o confirmó. Lo que dijo Dios. Dios tuvo planes. Para Ana. Ana no podía ver. Lo que Dios tenía para ella. Ana pensó. Aquí estoy solita, no voy a tener nada. Pero Dios sabía diferente. Eh, muchas veces, hermanos, nosotros nos falta vivir por fe, pensando que Dios no sabe nuestra condición, nuestra situación. Ana, yo sé dónde vives. Ana, yo sé quién, cuáles hijos vas a tener. Ana, hay un grande de Israel que va a salir de ti. Pero ella no sabía eso. Hermanos es la fe que debemos tener en nuestras vidas. Dios sabe lo que hay en nuestras vidas. Y nuestras decisiones muchas veces alteran lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay que seguir fiel sabiendo que Dios sabe dónde estamos y lo que necesitamos en nuestra vida. Hermanos ella pensó nunca tendré hijos. Ella no sabía. Como Dios como Cristo dijo en Mateo 19 26 y mirándoles Jesús les dijo para los hombres esto es imposible. mas para Dios todo es posible. Bueno hermanos hay que vivir correctamente en su vida en obediencia. Hay que seguir enseñando entrenando a sus hijos. Hay que seguir adelante en cada paso porque Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Pero muchos apartan del camino, este, en vez de seguir adelante empiezan a tener miedo ir a otro lado. Pero Dios está Dios diciendo muchos hacen equivocaciones porque no entienden que Dios tiene todo bajo el control. No se preocupen hermanos, no se preocupen, siguen adelante, siguen obediencia, no pasen, no fallen, no desmayen. Hay que tener fe porque Dios sabe lo que sí está haciendo. Elivio algo diferente en la oración de ella. Vamos a pensar en eso un momento. En versículo 10 de capítulo 1 vemos que dice. Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y el hila tuvo por en, eh, por ebria ahora vemos hermanos en su oración unas cositas en su oración número uno amargura de alma lloró lloró abundantemente vemos hermanos, primeramente su oración fue una oración en serio no pues pastores están orando y Dios no contestó mi oración a ¿Ah, por cuánto tiempo una semana ella oró en serio, no solo un día, sino ella estuvo orando, llorando, su corazón pesado. Por vemos, hermanos, estuvo en serio. Segunda cosa que vemos, hermanos, oró largamente delante de Jehová. ¿Cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo debemos orar? Pues hemos visto varias veces en la Biblia en que está hablando una hora. Cuando Cristo fue a Getsemaní Volvió con los discípulos, ¿Ni, ni una hora, una hora. Pero nosotros muchas veces oramos 30 segundos. Ella oró largamente. Fue algo en su corazón. Por eso, hermanos, cuando está faltando, ella está orando. Vemos también otra cosa. Hablaba en su corazón. No necesitaba muchas palabras, sino Dios conoce la, el corazón. Y a veces ni hay palabras por los sentimientos que tiene. Pero aquí que está levanto, levantando a Dios las peticiones vemos hermanos que Elí que ahora le dio la contestación Vemos hermanos seguida Ana cumplió en su promesa pues no, no solo dio la promesa sino también cumplió Ana dio no para ser bendecida sino dio porque recibió la bendición por eso ellos orando porque Dios iba a dar Sino que ella estuvo obediente al Señor. Hermano su obediencia también fue premiada. Vemos ahí en capítulo 2 versículo número 20. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo. Jehová te dé hijos de esta mujer. En lugar de que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana. Y ella concebió y dio a luz Tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová Por eso hermanos, ella dio uno, ella recibió cinco Uno fue para el Señor, cinco para ella Por eso vamos a volver un poquito Fue a Dios Señor si tú me des te lo voy a dar Dios bendijo, ella obedeció si hubiera sido egoísta, no, ahora tengo mi hijo, mejor la, la, la cuido aquí en la, lo cuido aquí en la casa. En primer lugar donde está Samuel, Ah, no es el profeta ahora, es uno de la casa de Ana y Elcana. Pero en vez de eso está él sirviendo a Dios y aparte cinco más con Ana. Vemos que Dios ahora él está dando y bendición no podemos dar más a Dios siempre nos bendice Segunda cosa hermanos vemos la afirmación bíblica de ofrendar ahora vamos a pensar en la oración Digo la ofrenda por un momento cuando damos al Señor primero Él nos regresa más que le damos Mateo 6 33 dice mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y luego todas estas cosas os serán añadidas. Volvemos que nosotros damos, nosotros prestamos. En Proverbios 19, dice a Jehová presta y el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hermanos siempre hay bendiciones en mi propia vida cuando yo veo como Dios conmigo. Cuando, cuando estoy dando, yo ni sé cómo muchas veces. Muchas veces no sé cómo lo puedo hacer. Pero Dios siempre cumple. Él muchas veces no cumple dándome dólares. Pero muchas veces cumple en que rinde más el dinero que tengo. Encuentro ofertas que ni sabía. O lo que tengo dura mucho más. Yo tengo cosas que duran para siempre con mi, este traje que tengo aquí ahora. No debo decirles, pero ya tiene cuántos años, este... 13 años dura dura yo, yo no sé cómo yo no sé por qué solo sé que Dios hace cosas en nuestras vidas lo que hay que hacer es confiar e, y, y confiar en él y dejarle a él hacer algo en nosotros hermanos no damos para recibir damos como una muestra del amor damos por una por nuestra relación con él y no damos para tener una buena relación con Él. Damos porque le amamos. No damos para que Él nos dé y nos, nos bendice a nosotros. Dar es personal y no es algo que otros deben ver como algo de, de grande que está haciendo. Sino Dios bendiciendo en nuestra vida. Hermanos Ana simplemente fue una vasija. Un instrumento para Dios en esa promesa que hizo ella en la bendición que Dios le dio a ella ahora tenemos un hijo ahora un varón llamado Samuel un gran profeta gran sacerdote hizo grandes cosas mucho en la Biblia escrita acerca de él. Y vemos que ahora todo a causa de ella siendo la vasija para él. Se dio a sí misma. Según a Corintios 85 dice. Y no como lo esperábamos. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. No como esperaron ellos. El apóstol Pablo esperando una ofrenda. No, no dieron una ofrenda sino de ellos mismos. Por eso si tiene a nosotros, él tiene lo, todo lo que, lo que nosotros tenemos también. Vemos hermanos última cosa, primeramente fue dedicado a la obra de Dios. Segundo fue bendecida por obedecer al Señor. Uno tres hermanos, Samuel sirvió al Señor antes de oírle. Sirvió al Señor antes de oírle. Ahora aquí es la parte práctica para nosotros como padres para criar a nuestros hijos. Primeramente, hermanos, vemos la, las responsabilidades pequeñas. Las responsabilidades pequeñas. Vemos el servicio de Samuel. Hermanos, Samuel, él sirvió antes que lo conoció. Puede imaginarse un niño de 2, 3, 4, 5 años de edad, quién sabe, haciendo servicio. Ahora, ¿qué sabe hacer él? Nada. Lo único que está haciendo es lo que Elías le está enseñando, le está diciendo. Samuel lleva esto para allá, lo lleva para allá. Llega allá, ¿qué más? De allá para acá y luego de allá para acá. Y él más siguió sirviendo simplemente porque era su deber a ese momento. No sabía, él sirvió de obediencia. Y hermanos cuando hablamos de, este, de obediencia, él vio la obediencia primeramente de sus padres. Sus padres le llevaron a la casa de Dios, Samuel aquí vamos por eso está llevándole a la casa de Dios Él vio la obediencia de sus padres, él vio también el sacerdote atento a la dirección de Dios ¿Por qué está Samuel haciéndolo? porque Dios le dijo ¿Quién es Dios? yo no sé todavía pero yo sí sé que Dios está haciendo algo. Él está sirviendo. Él está sirviendo también al varón de Dios. Al varón de Dios. Hermanos el varón de Dios. Debe hacer una diferencia. En las vidas de nuestros, de nuestros hijos. Y nuestra iglesia. Yo veo que mucho mucho entrenamiento. Ha sido dado. Y muchos sí ponen eso. Yo recuerdo en, en Guerrero Chihuahua. Cuando vivía allí. Fue un niño chiquito. Hijo de una hermana. Y luego ese niño empezó a imitarme a mí. Él quiso decirse como mí. Caminar como yo. ese andar todo como yo estoy haciendo. Fue ese niño. Y ese niño siguiendo creciendo. Queriendo ser predicador. Ahora llegó el día que lo llevó fuera de la iglesia. Ahora ese niño ahora ni lo va a conocer viéndolo. ¿Qué está pasando? Debemos enseñarles en cómo seguir los pasos de Dios. Por eso vemos hermanos sirvió en la presencia de Dios Versículo 11 de capítulo 2 2 11 dice Y Alcana se volvió a su casa En Ramá y el niño ministraba a Jehová Delante del sacerdote de Elí Vemos esas palabras que está diciendo Dice ministraba a Jehová delante del sacerdote Elías, Que está diciendo hermanos Esa sirve a Dios pero delante de Elí Dirección fue de Elí No de Jehová Sirvió a Jehová delante de Elí Vemos la diferencia hermanos Vemos el capítulo 2 versículo 18 Dice y el joven Samuel Ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un efod de lino Algo pasó entre el versículo 11 Y el versículo 18 Versículo 11, él está ministrando a Jehová delante de, de Elí. En 18 ahora él está sirviendo a Dios. Es el momento que Dios ahora está hablándole en la oración. Todo empieza a cambiar, hermanos, en nuestras vidas como nosotros servimos a Dios. Vemos, hermanos, que él está sirviendo su crecimiento en lo que vemos. Este En su vida como él andaba adelante. Hermanos, nosotros vemos este, enseñarles a nuestros hijos. Que ellos sirvan a Dios. Vamos a la casa de Dios. Vamos a cantar. Hijo canta. Su hijo debe estar a su lado cantando. Oramos. Debe orar. Va a estar haciendo todo ante Dios, pero digo a Dios, pero an, a, delante de usted. Y luego llega el momento que no necesita usted, sino va a seguir. Ahora está cantando, ahora está asistiendo, ahora está andando adelante. Sí. Pero nosotros comenzamos por mostrarles, por llevarles en el paso correcto en la vida de ellos. Segunda cosa, hermanos, la responsabilidad de los padres. Si sí, ve. la responsabilidad de los padres. Ahora vamos a terminar, hermanos, en esto con poco tiempo que tengo. Número uno, vivir el ejemplo. Vivir el ejemplo. ¿Qué quiere su hijo? Aquí vivirlo. Por vivir el ejemplo Vemos hermanos este la lección de Cristo En Juan 11 42 él dijo Yo sabía hablando a Dios Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud Que está alrededor Para que crean que tú me has enviado Ahora, Cristo está orando y haciendo a todo delante de la multitud. No por sí mismo, sino por la multitud. Yo sé que siempre me oyes. Pero desde que ellos están, yo lo digo. Con los hijos hay que hacer cosas delante de ellos explicando. ¿Por qué? Ellos no saben. Por eso es, hermanos, vivir el ejemplo delante de él. 1 Pedro 2:21. Pues para esto... Fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas Cristo haciendo cosas para mostrar a nosotros Ana fue a la casa de Dios, Ana oró, Ana obedeció y ahora vemos que sus hijos, ahora su hijo Samuel le siguió en esa instancia. Pero hermanos, sus hijos van a seguir los pasos que nosotros les enseñamos. Por eso vivir el ejemplo. Segunda cosa hermanos, segunda responsabilidad. Segunda es obedecer sin explicación. Obedecer sin explicación. Samuel no tuvo opciones, no tuvo decisiones. Hijo, ¿quieres separarte de tu mamá? ¿Has visto un bebecito que quiere estar separado de su mamá? No existen, pero no tuvo opción. Hijo, sabemos mejor lo que tú necesitas. Por eso, hermano necesitamos enseñar a nuestros hijos, obedecer sin explicaciones. No, no está mal explicar algunas cosas, pero no para que obedezcan. Hijo obedece, ¿por qué? Porque te dije, no le puede enseñar cosas también, pero cosas que hay que aprender: cómo obedecer a Dios, ¿por qué? Porque Dios nos va a decir cosas que no sabemos, que no entendemos y no necesitamos explicación para obedecer a Él. No pidieron opinión, Samuel, ¿quieres quedarte? No vemos eso, Samuel, ¿vas a trabajar con él con No dijeron nada. Él le está diciendo, no pidiendo, Samuel, ¿qué quiere hacer hoy? No, él está diciendo todo lo que hay. Hermanos, este, los padres, hay responsabilidad en criar a sus hijos. Por eso, obedecer sin explicación. Número tres, hermanos, la responsabilidad de, es de los padres y no del hijo. La responsabilidad es de los padres, no del hijo. El domingo, vamos a dedicar a los niños. En ese servicio el domingo, la responsabilidad no es del niño, sino de los padres. Cuando nosotros lo dedicamos, no es que algo místico, mágico va a pasar, que ahora ese niño va a salir bien obediente. No, los hijos, lo digo los padres, los van a tener que criar. Por eso estamos dedicando, entendiendo que la responsabilidad es para los padres. Hermanos, este, los padres. Tienen límite en su responsabilidad. Ahora yo sé que está pasando mi tiempo. Pero voy a dejar darle un poco aquí ahora. Número hermanos. Cuando nosotros hablamos del de límite. De la responsabilidad. En mandar. En mandar. Hay un límite. No siempre los puede mandar. Los puede mandar cuando están bajo su techo. Pero va a llegar si crezcan. Si maduren. Si salen ya no están bajo su techo. Y ahora su este su límite ya pasó Aproveche el tiempo Mientras que están debajo De su techo Hermanos el estilo suyo Nunca debe cambiar Su estilo de vida nunca debe cambiar Sus valores No son de votación Mis hijos ahora Están fuera Su propia vida Yo siempre les digo hijos si quieres Consejo Pídame, pero si me pides te lo doy si no Quieres escuchar lo que te voy a decir no Me pides No me cambio cuando regreses a mi casa Saben cómo yo vivo vivo igual no cambio Pero hermanos el tiempo de mandar es Cuando están todavía los hijos adultos Regresan pero deben regresar bajo el Techo con el mismo estilo de vida en la Moral si su hijo se junte con una muchacha, nunca debe volver a su casa a pasar la noche. Nunca. No, oh, pero pastor, les amo. Yo también. Pero no, eso no lo hacemos. Hijo, cásate y regresa. Pero hasta ese momento. Sus valores no deben cambiar en la moral, en el respeto. Hermanos voy a hablar un poco de eso Híjole mi tiempo está acabado pero no lo Quiero acabar verdad este cuando hablamos De respeto hermanos yo soy abuelo no soy Padre como abuelo mi forma de corregir y, y Andar con ellos es diferente Cuando hablamos hermanos de, de la dirección Y los niveles que hay nosotros como padre comenzamos dando en, en, en el control total Mi hijo hace lo que yo te digo, le digo El niño de tres años dice quiero ir a la calle a jugar No va a ir a la calle a jugar a dos años ¿Por qué? Le va a ser atropellado y ya, ya no va a vivir pues Yo lo controlo Pero con tiempo el control empieza a cambiar Un error que muchos hacen, quieren controlar en total hasta que salen y muchas veces salen haciendo lo que, quién sabe, porque nunca ha aprendido cómo pasar la responsabilidad. Pues mi hijo, tres años no sale a la calle, diez años sale a la calle. Pero le digo, ahora hijo, aquí mira para allá y para acá, no hay tráfico, puede cruzar. Entrego responsabilidad. Poco a poquito para que cuando llegue la edad está preparado para entrar al mundo. Pues no le controlo en todo lo que hay, sino los niveles que hay, tomando su lugar. Ahora el hijo, el hijo debe obedecer. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Alguien me hizo la pregunta en esta semana. ¿Qué es la diferencia entre respetar y obedecer? Hermanos, cuando hablamos de respetar y obedecer, como padre, no estoy hablando de niños chiquitos, ahora estoy hablando de niños ya grandes, ¿qué hay diferencia entre obedecer y respetar? Hermanos, los padres pierden el respeto por esperar la obediencia a ellos y no al Señor, o de ellos no al Señor. O sea, cuando yo espero que me obedezcan, hablando de niños grandes ahora, hijos grandes, Estoy perdiendo su respeto. Cuando estoy esperando su obediencia. La obediencia es darles. Consejos. Y esperar que ellos obedezcan. Al Señor. No a mí. Pero si no estoy. Si estoy esperando a mí. Voy a perder el respeto de ellos. Porque ahora. Ellos deben obedecer. A Dios. Ahora hablando de los hijos grandes. Por eso hermanos que estoy diciendo. Dedicar. A los hijos, Samuel fue dedicado Nosotros debemos dedicar A nuestros hijos Al Señor, no solo los hijos A nuestras vidas también, a todo lo que tenemos También, dedicarlo